0: Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, nhân dịp đầu năm 2022, chúng ta ngồi lại nhìn lại một năm vừa qua và chuẩn bị cho kế hoạch một năm mới 2022 thật trọn vẹn và thành công qua phương pháp lập kế hoạch và hành động sẽ giúp bạn trở thành bá chủ thời gian cho một năm mới sống và làm việc thật hiệu quả. Như chúng ta đã biết ý nghĩa của kế hoạch cũng giống như một lịch trình ba bữa. Khi không biết nên làm gì, nó sẽ giống như một chiếc kim chỉ nam chứ chúng ta không phải lãng phí thời gian để lựa chọn, đi phân vân xem nên làm gì. Trong trường hợp xảy ra bất ngờ, chỉ cần linh hoạt điều chỉnh là được. Nguyên tắc thứ nhất, tiền đề của thay đổi là phát hiện ra vấn đề. Muốn chặt của nhanh, Trước tiên bạn phải mài dao cho thật sắc đã. Học cách quản lý thời gian cũng vậy. Trước tiên đừng vội thay đổi ngay. Hãy bắt đầu từ việc quan sát lại cuộc sống của chính mình. Chẳng hạn như thấy bản thân trần chừ chây y. Vậy thì trước tiên hãy ghi lại những nguyên nhân khiến mình chây ì ra giấy. Trong thời gian quan sát, đừng vội thay đổi. Hãy cứ ghi chép lại thật nghiêm túc trạng thái hiện tại của mình. Quá trình này có thể diễn ra trong ít nhất là một tuần rồi sau đó mới chính thức đi vào thay đổi. Nguyên tắc thứ hai là bầu dưỡng cho chính mình cái nhìn lâu dài về thời gian. Nói đơn giản thì chính bạn có thể đứng ở tương lai bao xa để nhìn về hiện tại. Người có cái nhìn khoảng một tiếng, dễ bị cám dỗ, thu hút. Ngược lại. Những người có cái nhìn dài hạn về thời gian thường có tâm hơn tới tương lai. Họ biết mình muốn gì và không muốn gì. Còn làm sao để bồi dưỡng thì có thể có một cách đơn giản và hiệu quả nhất. Đó là khi làm một chuyện gì đó hãy cứ hỏi mình thử xem một năm sau nhìn lại liệu mình có hối tiếc hay không. Về kế hoạch Nguyên tắc thứ nhất Xây dựng cho mình một thói quen lập kế hoạch Lập kế hoạch không có nghĩa là cuộc sống nhất định sẽ tiến triển y hệt như kế hoạch ấy Mà là khi không có gì bất ngờ xảy ra Ta luôn có một mục tiêu Đánh làm một con ruồi mất đầu Đâm đầu loạn xạ và lãng phí thời gian Ngày còn nhỏ khi sang nhà bạn mình chơi Tôi ngày lập tức bị thu hút bởi lịch trình ba bữa của nhà cậu ấy Lịch trình đó ghi chép lại thật đơn mà mẹ của bạn ấy làm trong một tuần Mặc dù tôi không nhớ hôm đó là thứ mấy Nhưng chắc chắn một điều ra Ngày hôm đó mẹ của bạn tôi không nấu những món mà cô ấy ghi trong lịch trình Mà là làm món cua hấp dẫn thay thế Lúc ăn cơm tôi có hỏi nhỏ bạn tôi rằng Không phải hôm nay nhà bạn ăn món trên lịch trình hay sao? Không lẽ lịch trình kia chỉ là tượng trưng thôi à? Bạn tôi trả lời Tất nhiên là thật rồi Bình thường không có khách Thì nhà tớ đều ăn như vậy đấy Thế nếu muốn ăn cái khác thì làm sao? Tôi lại hỏi tiếc Thích ăn gì thì làm món đó thôi Bạn tôi trả lời Thích ăn gì thì làm món đó thôi Khi đó tôi chưa ngộ ra được hết Câu thần kỳ đằng sau câu nói này Hôm nay khi ngoảnh đầu nhìn nghĩ lại Mới thấy mẹ của bạn tôi quả là một cầu thủ trong quản lý thời gian ý nghĩa của kế hoạch cũng giống như lịch trình ba bữa đó khi không biết nên làm gì nó sẽ giống như một chiếc kim chỉ nam giúp chúng ta không phải lãng phí thời gian để đi lựa chọn để đi phân phân xem nên làm gì trong trường hợp xảy ra bất ngờ chỉ cần linh hoạt điều chỉnh là được rồi nguyên tắc thứ hai chú trọng chay mặn kết hợp trong kế hoạch cứ luôn thử thách mình với những công việc có độ khó cao sẽ rất dễ khiến ta nản lòng, ảnh hưởng tới nhiệt huyết trong công việc. Vì vậy, khi lập kế hoạch, hãy chú ý đến sự kết hợp của món chay và món mặn. Sắp xếp sang kẽ những nhiệm vụ khó với nhiệm vụ đơn giản. Sau khi làm xong một nhiệm vụ khó, nếu cảm thấy mệt mỏi, hãy bắt tay vào làm những công việc đơn giản tích lũy cho mình một chút cảm giác thành tựu hoặc nghỉ ngơi một lát rồi lại tập trung tinh thần cho nhiệm vụ tiếp theo, cho tới khi toàn bộ vấn đề được giải quyết. Nguyên tắc thứ ba, người mới tập tành về quản lý thời gian, đừng vội lập kế hoạch năm. Phải thừa nhận rằng, kế hoạch năm không phải là thứ mà ai cũng có thể nắm bắt. Phần lớn những người lập một kế hoạch dài hạn như kế hoạch năm đều là những kẻ mộng mơ người mới tập tành hãy bắt đầu từ những kế hoạch ngày sống một ngày thật hết mình và làm phong phú đó cũng là một năng lượng vô cùng tuyệt vời rồi Nguyên tắc thứ tư đừng tùy tiện công khai việc mình lập plan Trong một bài thuyết giảng của test có một việc đề cập tới đừng tùy tiện nói mục tiêu của mình cho người khác biết bởi lẽ theo điều tra của người phát biểu khi chúng ta nói mục tiêu của mình cho người khác, người khác nhất định sẽ khiến bạn nảy sinh ra ảo giác rằng mục tiêu ấy đã được thực hiện. Từ đó sản sinh ra cảm giác thỏa mãn và tính lười. Nó khiến cho mức độ bị giảm sút và bạn sẽ cách mục tiêu của mình ngày một xa hơn. Về hành động, chúng ta hãy tuân thủ những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, kiên trì. Ba con S. Ba con é. Ở đây chỉ ba việc quan trọng nhất trong ngày, trong tuần, trong tháng hoặc của năm của chúng ta. Nó từ lời của cuốn sách mang tên Is That From* của tác giả người Mỹ Brian Tracy. Dù là làm nhiều thì ăn nhiều, nhưng theo quy luật 2 trên 8, trong bất cứ mọi sự vật nào, thứ quan trọng nhất chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 20%. 80% còn lại, dù là đa số, nhưng chúng chỉ là thứ yếu. Vì vậy, tuyệt đối đừng lãng phí thời gian cho những việc không cần thiết, không quan trọng, rồi rơi vào cái bẫy của nỗ lực hiệu quả thấp. Nguyên tắc thứ hai đó là học cách sử dụng đồng hồ Pomodoro. Đồng hồ Pomodoro bao gồm 30 phút, trong đó 25 phút làm việc, và 5 phút nghỉ ngơi. Cứ 4 Pomodoroids hoàn thành thì sẽ nghỉ khoảng 15 đến 30 phút. Phương pháp thứ ba là phương pháp làm việc 15 phút. Xem 15 phút là một phân vùng, 1 giờ chia ra làm 4 phân vùng. Cứ mỗi khi bắt đầu một phân vùng, bạn có thể tự do lựa chọn là làm việc hay là nghỉ ngơi. Bất luận là chọn cái nào cũng phải chọn lại sau 15 phút. Phương pháp 15 phút ngắn hơn so với đồng hồ Pomodoro, nhưng ưu điểm của nó là làm giảm áp lực cho người thực hiện. Kết sau 15 phút, bạn không nhất thiết phải ép mình phải nghỉ ngơi, mà bạn có thể căn cứ vào tình hình lúc bấy giờ để lựa chọn làm tiếp hay có những lựa chọn khác. Chi phí chuyển đổi nhỏ nhưng cho được ra hiệu quả cao. Nguyên tắc thứ tư, dán kế hoạch vào một nơi dễ nhìn thấy. Có rất nhiều người không hoàn thành được kế hoạch không phải là vì họ không đủ tự giác kỷ luật mà họ đã quên mất những gì mà mình lên kế hoạch. Nguyên tắc thứ năm đó là chia nhỏ nhiệm vụ. Cảm thấy công việc khó khăn và không biết nên bắt đầu từ đâu. Đó thường là bởi độ nặng của khó khăn vượt ra ngoài độ chứa của bản thân. Vì vậy mới cảm thấy gửi ỏi, chán nản và không muốn làm cho tới khi có thể tiếp nhận được nó. Chẳng hạn, nếu bạn không thích viết bài, nhưng lại phải viết bài luận cho kỳ thi cuối kỳ, vậy thì nếu bạn chỉ viết đúng 3 chữ viết bài luận lên bản kế hoạch của mình, vậy thì ba chữ này tuyệt đối sẽ không thúc đẩy gì bạn làm việc đó được. Ngược lại, nếu bạn chia nhỏ nhiệm vụ này thành những bước khác nhau, vậy thì sẽ dễ dàng hơn. Chẳng hạn như, chia nhỏ thành chọn đề tài tìm tài liệu nghiên cứu viết dạng ý viết luận điểm vân vân và vân vân các nhà tâm lý học từng là một thí nghiệm rất thú vị các nhà nghiên cứu sẽ quan sát những người khác nhau trong rạp chiếu phim xem khi nào họ sẽ ăn nhiều bỏng ngô hơn các cặp tình nhân ăn nhiều hơn hay là trẻ em sẽ ăn nhiều hơn Đáp án đều là sai. Đáp án chính đến là Ai cầm hộp bỏng ngô, người đó sẽ ăn nhiều hơn. Rất nhiều vấn đề tưởng chừng là vấn đề về con người, nhưng thực ra nó lại là vấn đề của tác động bên ngoài. Phương pháp tuyệt vời nhất để kháng cự lại những cám dỗ chính là tránh xa nó ra. Cám dỗ là một vấn đề vô cùng nhạy cảm trong quản lý thời gian muốn nắm bắt được thời gian một cách hiệu quả bạn phải tránh xa được những cám dỗ dưới đây là một vài phương pháp để giảm bớt cám dỗ một là khi đi ngủ hãy tránh xa cái điện thoại một chút mệt mỏi lắm rồi phương pháp thứ hai đó là quan sát những app điện thoại khiến bạn nghiện cố gắng thay đổi trừ trạng thái người chơi thành người bán sản phẩm suy nghĩ về vấn đề từ góc độ của người làm ra sản phẩm và hiểu được cơ chế phản hồi đằng sau nó. Khi bạn biết cách họ thao túng bạn, bạn sẽ có một kiểu quan điểm của ông trời và miễn nhiễm với hoạt động thao túng của họ. Phương pháp thứ ba, đó là khi làm việc thì phải ở trạng thái làm việc. Khi làm việc, tốt nhất là nên mặc đồ đi làm. Làm vậy thì dù có ở nhà làm việc, nếu có bất cứ ý đồ nào như muốn lên giường đi ngủ bạn cũng phải tốn thêm thời gian thầy quần ảo bạn cũng có thể đeo bản tên hay uống một cách cà phê trước khi làm tự tạo ra cảm giác trang trọng cho chính mình khi làm việc tại nhà 4. tướng quân đi đường không kết bạn với tiểu nhân cố gắng tránh xa những người không cần thiết cả ở trên mạng xã hội và ngoài đời năm là sáng ngủ dậy Tuyệt đối đừng sờ vào điện thoại đầu tiên. Hãy tập trung tinh thần để đi giải quyết chú ếch đầu tiên trong ngày của mình. 6. Phân loại đồ vật Nhiều khi đang làm việc hăng say, bỗng dưng cần tới một cái gì đó. Để tránh lãng phí thời gian, hãy phân loại đồ dùng của bạn. Điều này giúp bạn không bị những việc lặt vặt quấy rầy, giảm thiểu hao tổn trong quá trình tìm kiếm. Nhà tâm lý học người Mỹ Leon Festinger đã từng nói 10% cuộc sống được tạo nên bởi những gì xảy ra với bạn và 90% còn lại được quyết định bởi cách bạn phản ứng với những gì đã xảy ra. Cùng là một việc khi chúng ta đổi cách hiểu với chúng động lực làm việc cũng sẽ rất khác. Dưới đây là một vài phương pháp để thúc đẩy sự tích cực trong làm việc. Một là Xả hết ưu nhược điểm Đánh thức sức mạnh về hành động Đúng như tên gọi Hãy viết ra tất cả những ưu nhược điểm Mà một công việc có thể đem lại cho bản thân Trong quá trình viết ấy Hãy tìm ra ý nghĩa của hành động Rất nhiều khi chúng ta không hứng thú với một công việc nào đó Đó là vì chưa nhìn thấy hy vọng Vì vậy mà ngay lập tức bạn đã từ bỏ Để cho sự nhàm chán và lười biếng. Những lúc như vậy, nếu chúng ta có thể viết ra được hết những ưu điểm mà việc đó mang lại. Tự nhiên sẽ giống như một quý nhân phù trợ. Hai là sử dụng thần chú. Đơn giản mà nói thì nó cũng giống như việc bạn đọc một cách viết khích lệ vậy. Khi tìm một vài câu nói khích lệ tinh thần dán lên đầu giường, dán ở bàn làm việc, hay đặt màn hình làm màn nền điện thoại bạn cũng có thể dùng hình ảnh để thể hiện đặt một nơi nào đó mà bạn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày thông qua không ngừng tự nhắc nhở và được thị giác phân hóa trong não sẽ xuất hiện một ám thị tâm lý rõ ràng và cụ thể từ đó điều chỉnh hành động, sức mạnh, ý thức khiến bạn ghi nhớ nó một cách sâu sắc ba là Thiên liên hóa mục tiêu Thế nào là thiên huê hóa mục tiêu? Lấy một ví dụ, một giáo viên chỉ xem nghề giáo là một nghề mưu sinh, nhất định sẽ không thể nhiệt huyết bằng một giáo viên xem nghề giáo là một nghề bồi dưỡng ra thế hệ tri thức, phục vụ cho đất nước sau này. Hãy thử nghĩ mà xem, mục tiêu của bạn đã đủ thiên liêng hay chưa? Thay đổi không thể đạt được trong một sớm một chiều, Tính tự giác đòi hỏi phải có sự kiên trì và cải thiện lâu dài. Quá trình này tuy rất khó khăn, nhưng nếu không bước đi những bước đầu tiên, chúng ta sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Trên đây là một vài chia sẻ. Hy vọng những gợi ý này sẽ giúp bạn trở thành cao thủ trong quản lý thời gian, đón một năm mới với một tinh thần nhiệt huyết và làm việc hiệu quả hơn trong năm 2022. Cảm ơn bạn đã theo dõi số Nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.